0: Am 2. Februar 2011 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie zur Verwendung von Fluggastdaten vorgelegt. Der Vorschlag sieht vor, dass Fluggastdatensätze, sogenannte PNR-Daten, von den Fluggesellschaften an die Mitgliedstaaten weitergeleitet werden müssen. Und zwar immer dann, wenn ein Fluggast in die EU fliegt oder die EU verlässt. Damit sei eine Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität besser möglich, so die vertraut klingende Argumentation der Kommissarin Malmström. Die Daten sollen fünf Jahre lang gespeichert werden und laut Kommission würde ein strenger Schutz der Privatsphäre selbstverständlich garantiert. Doch genau das scheint alles andere als klar zu sein. Und auch Sinn und Unsinn einer fünfjährigen Speicherung all dieser Daten und auch die mögliche Übermittlung an Drittstaaten ist alles andere als unumstritten. Damit der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Speicherung und Übermittlung von Fluggastdaten aber gesetzt wird, müssten der Europäische Rat und das Europaparlament noch zustimmen. Und genau dort haben wir bei zwei deutschen Parlamentariern nachgefragt, ob eine Zustimmung zum jetzigen Vorschlag überhaupt denkbar wäre. Zunächst Jan Philipp Albrecht, Europaparlamentarier von den Grünen.
1: Ja, der Vorschlag ist äh, so in der Form unannehmbar. Er ist meines Erachtens auch nicht vereinbar mit äh, den Grundrechten in Europa und den Verfassungen der Mitgliedstaaten. Und äh, damit äh, muss die EU-Kommission den in dieser Form zurücknehmen und äh, neue Vorschläge unterbreiten.
2: Die Kommission sagt selbst, sie würde ja um einen strengen Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen äh, Daten im Rahmen dieses, dieser sogenannten PNR-Daten äh, sich kümmern. Es solle nach dem jeweiligen Flug anonymisiert werden, es sollen höchstens fünf Jahre lang gespeichert werden, also eine kurze Speicherfrist, sagt die Kommission. Äh, das überzeugt sie nicht?
1: Das ist genau die Art und Weise, mit der ähm, die Europäer in der Vergangenheit von den US-Behörden und der US-Regierung immer äh, geschildert bekommen hat, was denn Datenschutz ist. Nämlich einfach zu sagen, äh, dass irgendein Schutz sozusagen auch ausreichender Schutz sei. Und das ist in diesem Fall nun mal absoluter Quatsch. Denn wenn man sich zum Beispiel überlegt, was fünf Jahre Speicherdauer bedeuten, von ein, von sozusagen anlasslos gespeicherten Informationen, ähm, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht noch letztes Jahr im März bei der Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten sich schon schwer getan hat, überhaupt sechs Monate Vorratsdatenspeicherung als verfassungsgemäß zu bezeichnen und auch andere Verfassungsgerichte sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte solches Ermitteln ins Blaue hinein eigentlich für grundrechtswidrig erklärt. Da muss man einfach sagen, das ist ähm, Augenwischerei, die da betrieben wird. Und hier versucht man, die europäischen Bürgerinnen und Bürger in die Irre zu leiten und ihnen Maßnahmen als Gold zu verkaufen, die eigentlich äh, ihre Rechte nur immer noch weiter
0: beschneiden sollen. Etwas verhaltener äußert sich da schon Alexander Alvaro. Auch Alvaro ist Europaparlamentarier aus Deutschland. Er sitzt für die Liberalen im Europaparlament.
2: Ich will mal so ausdrücken. Ich glaube, dass die Kommission diesen, diesen Vorschlag jetzt auch verfrüht präsentiert wird. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen mit andere Gesetzgebung, die derzeit in der Vorbereitung ist, sei das heißt es die Revision der Datenschutzrichtlinie, aber gleichzeitig sind ja auch die Abkommen mit Kanada, Australien und den USA noch nicht in Gänze abgeschlossen. Wir hätten uns dann schon gewünscht, zumindest soweit ich auch mit Kollegen absprechen können, dass die Kommission erst einmal die laufenden Verfahren abwartet, bis sie diesen Vorschlag präsentiert. Vor allen Dingen auch, weil wir im Haus noch nicht die Diskussion hatten, wollen wir überhaupt einen intern wenn Fluggastdatenübertragungssystem in der EU haben, sind dafür auch diese sogenannten PNA-Daten notwendig. Also alles in allem ähm, wirkt der Vorschlag der Kommission so, dass man das jetzt wirklich durchsetzen möchte. Und die Frage der Notwendigkeit werden wir dann hier im Haus diskutieren müssen. Aber es ist schwer abzusehen, wie das am Ende ausgehen wird.
0: Deutet sich hier schon eine erste Kompromissbereitschaft oder gar ein Einknicken an? Auch beim SWIFT-Abkommen hatten sich die Liberalen ja zunächst distanziert und dann letztlich doch zugestimmt. Hierzu noch einmal Alexander Alvaro, Europaparlamentarier der FDP.
2: Also ich kann jetzt ja nicht für die Berichterstatterin sprechen, die aus meiner Fraktion kommt. Ich glaube, das wird sehr abhängig davon sein, wie dieses Abkommen ausgestaltet ist. Da geht es vor allen Dingen auch, was sich ja in dem Kommissionsentwurf schon gezeigt hat, wie sind das mit den entsprechenden Schutzmöglichkeiten, das heißt Löschungs- und Berichtigungsansprüche. Gleichzeitig aber vor allen Dingen, was uns am meisten Sorge macht, sind natürlich die Drittstaatenregelungen. Das bedeutet, inwiefern können zum Beispiel China, Russland auf diese Daten zugreifen? Was werden sie dann damit machen? Wie weit haben wir die Kontrolle? Darüber. Das heißt ganz ehrlich gesagt, wohl ist äh, dem Haus sicherlich nicht, wenn ich das mal so salopp formulieren darf bei diesem Gedanken. Und ähm, wie gesagt, ich könnte derzeit auch nicht prognostizieren, wie es am Ende ausgeht. Also äh, derzeit würde ich sagen, ist zumindest also unsere Fraktion nicht davon überzeugt, dass das ein notwendiges Instrument ist. Aber wie gesagt, wie es am Ende ausgehen wird, kann ich derzeit schwer prognostizieren weil auch in dem Abkommen noch Fragen offen sind. Ich wissen zum Beispiel, dass äh, viele gerne ein sogenanntes Pull-System hätten, das heißt, die Daten äh, selber rauszuziehen aus den Systemen. Die Kommissionen schlägt aber explizit vor, dass das nur über Push laufen soll, sprich, dass wir Daten weitergeben auf Anfrage. Das sind so kleine dann sind auch die Fragen der Speicherfristen, was geklärt werden muss nach 30 Tagen, soll zu anonymisiert werden. Was passiert dann mit den anonymisierten Daten? Warum müssen die dann auch vorgehalten werden?
0: Das heißt, für die Liberalen im Europaparlament sind noch viele Fragen offen. Auch von Jan-Philipp Albrecht von den Grünen wollten wir wissen, ob trotz der derzeitigen Empörung, ob des Vorschlages der Kommission wieder ein Einknicken der Mehrheit des Europäischen Parlaments, wie eben beim SWIFT-Abkommen, zu erwarten ist.
1: Also das erwarte ich jetzt erstmal nicht, denn die Nachrichten des Parlaments aus den letzten Jahren und diese Beschlüsse, die das Parlament zu den Passagierdaten gefasst hat, die lassen sich bis ins Jahr 2004 zurückverfolgen, die sind immer eindeutig gewesen. Wir sehen als Parlament mehrheitlich und das heißt in einer großen Mehrheit einschließlich sogar der Konservativen hier im Haus eine solche anlasslose Speicherung von Passagierdaten äußerst kritisch und äh, fragen uns als Parlament doch immer wieder, ob das überhaupt notwendig ist zur Bekämpfung organisierter Kriminalität oder des äh, so be besungenen Terrorismus, den wir bekämpfen wollen, äh, ob es nicht einfach auch äh, Möglichkeiten und Maßnahmen, in Europa und auch weltweit gibt, die ähm, weniger eingriffsintensiv sind, als einfach alle komplett ähm, anlasslos zu überwachen. Und da glaube ich, äh, werden wir noch eine lange Debatte führen und hoffentlich am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass es durchaus möglich ist, anlassbezogen und auf Verdacht hin, auf einen begründeten Verdacht hin und auch mit Sicherheiten eine effektive Kriminalitätsbekämpfung und äh, Sicherheitsgewährleistung in Europa zu erreichen.
0: Derzeit scheint im Europaparlament also noch eine große Skepsis vorhanden zu sein, was den Vorschlag der Kommissarin Malmström zur Speicherung und dem Austausch von Fluggastdaten anbelangt. Zuletzt Jan Philipp Albrecht von den Grünen. Doch für die Verhandlungen werden derzeit ohnehin zwei Jahre veranschlagt und es bleibt genau zu beobachten, wie sich dann auch im Europäischen Parlament die Position vielleicht doch wieder wandeln und man sich vom Terrorismusargument dann doch wieder überzeugen lässt. Insbesondere für Deutschland gilt es in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom letzten März zur Vorratsdatenspeicherung einzugehen. Schließlich hat hier das Bundesverfassungsgericht noch einmal Klarstellungen zur massenhaften Speicherung von persönlichen Daten bezogen. Und hierbei ging es um eine Speicherung von sechs Monaten und nicht, wie nun im Fall der Fluggastdaten, gar um fünf Jahre.